0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GfU-Klinik Brühl Marienhospital. Wir sprechen heute mit Ulrich Müller. Herr Müller ist Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin und er bietet für alle Berufsgruppen im Krankenhaus Reanimationskurse an, direkt vor Ort. Herr Müller, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Ellerkamp.
1: Unsere Sendung heißt ja heute für den Notfall gewappnet, Erste Hilfe rettet Leben. Gesetzlich ist man dazu verpflichtet, das Leben zu retten, beziehungsweise Erste Hilfe zu leisten, besser gesagt. Und äh, es gibt vom ADAC eine Studie, die ist 2021 erschienen. Da ist es so, dass die Hälfte der Befragten gesagt haben, dass ihr Kurs zehn Jahre oder länger zurücklegt. Und nur 55 Prozent können heute noch Fragen beantworten, die mit Erste Hilfe. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ja, es ist leider schade, dass das so ist, wie Sie sagen. Diese Zahlen, die habe ich auch äh, gelesen und auch die Fachgesellschaften geben diese Zahlen ja auch immer ähm, wieder. Ähm, dabei ist es eigentlich ganz, ganz einfach, in der Notfallsituation zu helfen und ähm, man kann dadurch auch wirklich Leben retten.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass die Hemmschwelle oder die Ängste, wenn ich schon länger keinen Kurs mehr gemacht habe, da sind. Das muss man schon ernst nehmen und trotzdem... Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe am Supermarkt, also nehmen wir es mal ganz plastisch, ich stehe am Supermarkt, an der Kasse und plötzlich fällt eine ältere Dame vor mir auf den Boden und was muss ich dann tun? Also wie kann ich reagieren?
0: Ja, Also die Hilfsorganisationen, die haben in den vergangenen Jahren versucht, ein Ablaufschema darzustellen, dass man sich ganz einfach merken kann und das auch für Laien gut verständlich ist. Und alles, was man tun muss, fassen Sie mit drei Worten zusammen, prüfen, rufen, drücken. Wenn man sich den ersten Punkt anschaut, das Prüfen, dass ich diesen Menschen, der da offensichtlich bewusstlos auf dem Boden liegt, dass ich ihn anspreche, dass ich ihn vielleicht auch mal an der Schulter berühre und schaue, ob er bewusstlos ist. Wenn ich dann sehe, dass jemand bewusstlos ist, habe ich ja per se schon mal einen ernstzunehmenden Notfall und dann würde ich rufen, sprich, dann muss ich dafür sorgen, dass der Notruf ausgelöst wird, das kann ich immer ganz gut machen, wenn ich umherstehende ähm, Passanten, wie auch immer, einfach nochmal bitte, dann auch die 112 zu rufen, damit der Rettungsdienst verständigt wird.
1: Das wäre dann die zweite Botschaft, also erst prüfen. Genau, dann ich rufen. prüfe,
0: habe ich wirklich einen ernsten ja. Notfall und dann halt eben sofort den Rettungsdienst verständigen mit der 112. Dann schauen. Ist mein Patient, ich nenne es jetzt mal Patient, atmet er noch und wenn ich sehe, dass mein Patient nicht mehr atmet oder nicht mehr normal atmet, also nur noch so nach Luft schnappt, dass ich dann sofort mit einer Herzdruckmassage beginne. Das ist die allerwichtigste Maßnahme und auch als Laie kann ich diese Herzdruckmassage ganz einfach durchführen.
1: Können Sie uns da genauer beschreiben, wenn das überhaupt in einem Podcast möglich ist? Wir haben jetzt leider, können wir unseren Zuschauern oder Zuhörern ja nur mitteilen, wie das geht. Kann man diese Herzdruckmassage auch in Worten erklären, sodass man eine Vorstellung nochmal davon bekommt? Gerade für die, die vielleicht längere Zeit keinen Kurs mehr gemacht haben.
0: Also grundsätzlich ist wichtig, dass der Brustkorb zusammengedrückt wird. Und das funktioniert am besten, wenn, wenn der Patient auf dem Rücken liegt. Und wenn ich störende Kleidung am Brustkorb entferne, sodass ich auch eine Übersicht über den Brustkorb habe, damit ich auch sehen kann, was ich denn da überhaupt mache und wo ich denn da drücke. Und dann muss ich einfach mit dem Handballen ganz beherzt in der Mitte des Brustkorbs das Brustbein runterdrücken für circa fünf bis sechs Zentimeter. Und damit das gut gelingt, mache ich das mit durchgestreckten Armen und auch mit beiden Armen und so dass ich auch mein Körpergewicht dafür einsetzen kann.
1: Und was ist mit Rippenbrüchen? Ich denke mal, wenn man diese Herzdruckmassage noch nicht oft gemacht hat oder vielleicht im Ernstfall, es ist ja was anderes, ob ich vielleicht an einer Puppe das übe. Ähm, ja, wie sieht das mit Rippenbrüchen also aus?
0: Grundsätzlich muss man sagen, wenn jemand in der Situation ist, dass er einen Kreislaufstillstand hat, dann kann ich nichts mehr schlimmer machen, weil ein Kreislaufstillstand, dann muss ich ja sagen, dann ist der Patient in Anführungszeichen tot. Ich kann ihn wiederbeleben und da muss ich natürlich Risiken und Nutzen gegenüberstellen und da muss ich sagen, selbst wenn ich eine Rippe brechen sollte, was im Übrigen so häufig gar nicht passiert, wie man denkt, dann ist das lange nicht so schlimm, als wenn ich nichts tun würde. Deswegen wirklich ganz beherzt diese Herzdruckmassage durchführen. Wichtig dabei ist, dass man daran denkt, dass man die richtige Stelle erwischt, halt in der Mitte des Brustkorbs wirklich drückt und mit der richtigen Geschwindigkeit drückt, 100 bis 120 Mal in der Minute und dass man daran denkt, dass man nicht nur tief genug drückt, sondern den Brustkorb auch immer wieder komplett entlastet und das Ganze wirklich so lange durchzieht, bis der Rettungsdienst neben ansteht. Genau, steht. wie lange
1: muss das, oder es gibt ja auch eine Vorgabe, wann ein Rettungsdienst eigentlich vor Ort sein ja, also was?
0: üblicherweise sind wir hier in unserer Region, wir sind ja hier, was die Infrastruktur geht, so gut so gut versorgt, dass wirklich nur wenige Minuten vergehen, bis der, bis der Rettungsdienst wirklich vor Ort ist. Es gibt yeah. gesetzliche Vorgaben, dass der Rettungsdienst innerhalb von sieben bis acht Minuten vor Ort sein muss. Wenn ich mir hier das Stadtgebiet angucke oder selbst wenn ich mir auch die etwas ländlicheren Regionen hier in der Nähe angucke, es sind nur wenige Minuten, die ich überbrücken muss, bis der Rettungsdienst vor Ort ist.
1: Das ist ja schon mal sehr beruhigend auch. Ähm, Herr Müller, die Mund-zu-Mund-Beatmung ist natürlich auch noch mal ein Teil der Erste-Hilfe-Schulung. Und ich frage mich natürlich, was ist in Zeiten von Corona? Also wenn ich überlege, ich soll Abstände einhalten, Mund-zu-Mund-Beatmung, äh, bei einer hohen äh, Rate von infizierten ähm, Menschen, gibt es da irgendwie Veränderungen gesetzlicher Natur?
0: Also eine, eine Veränderung gibt es da eigentlich nicht. Zum einen muss man sagen, immer wenn ich Erste Hilfe leiste, muss ich auch an den Eigenschutz denken. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich, wenn ich sehe, wie jemand im Rhein ertrinkt, dann wäre es absolut kontraproduktiv, wenn ich hinterher springen würde, dann hätten wir hinterher zwei schwerstverletzte oder zwei ertrunkene Personen. Also immer auf den Eigenschutz achten und dazu gehört in der aktuellen Situation natürlich auch das Infektionsrisiko durch Corona. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, auch eine Herzdruckmassage alleine ist sinnvoll und soll unbedingt durchgeführt werden, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Dann, wenn ich eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen möchte, dann ist das gut. Damit kann, ich das, damit kann ich diesen gesamten Vorgang der Wiederbelebung natürlich noch deutlich verbessern. Aber ich bin in der aktuellen Situation nicht dazu verpflichtet und als Laie sowieso nicht, weil... Ich muss das ja auch beherrschen, ich muss das können, ich muss das auch mal geübt haben. Und da wird es dann wirklich schwierig, deswegen für den Laien wirklich zu sagen, konzentrieren Sie sich wirklich auf die Herzdruckmassage. Wenn Sie die Mund-zu-Mund-Beatmung beherrschen, ist es gut, dann profitiert der Patient davon und dann darauf achten, dass man das in einem Verhältnis von 30-mal Herzdruckmassage zu zweimal Beatmen macht.
1: Ja, wenn man, äh, wir sind jetzt im ersten Beispiel davon ausgegangen, es handelt sich um eine bewusstlose, nicht mehr ansprechbare Person. Aber es gibt natürlich auch Notfälle oder Unglücksfälle, ob es jetzt im Haushalt, auf der Straße, wie auch immer, wo äh, die Menschen noch ansprechbar sind, die Opfer sozusagen der Situation. Und können Sie uns da so ein paar Beispiele nennen, wie wir uns da richtig verhalten?
0: Das Allerwichtigste ist, dass man, wie ich eben schon sagte, für die eigene Sicherheit sorgt, wenn man jetzt beispielsweise an Stromunfälle oder Ähnliches denkt. Und ganz wichtig ist, dass man die verletzte Person halt eben auch aus dem Gefahrenbereich bringt, dass, damit nicht noch zusätzliche Schäden entstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, an Verkehrsunfall, dass ich dafür sorge, dass der, dass der fließende Verkehr gewarnt wird, dass ich die Unfallstelle absichere mit einem Warndreieck etc.
1: Das ist schon mal das Wichtigste, dass Sie sagen, erst mal den Ort absichern und dann der, der Person auch helfen. Sie sind ja nun schon ein alter Hasen beschäftigt. Ich weiß nicht, wie lange machen Sie das jetzt mit den Kursen für Ihre Kolleginnen und Kollegen aus wirklich allen
0: Berufsgruppen? Ja. Also die, diese Kurse, die gebe ich jetzt schon über, über also beziehungsweise das Thema Erste Hilfe, Schreckliche Reanimation, das begleitet mich eigentlich schon ähm, seit, seit über 35 Jahren.
1: Ich hoffe aber, es ist nicht die erste Reanimationspuppe. Haben Sie da, haben Sie da irgendwie Möglichkeiten, Nein. dass Sie sagen, die…
0: Ich habe natürlich in, im, im Laufe der Jahre, hatten, haben sich natürlich auch die Übungsmöglichkeiten deutlich verbessert und diese 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 ähm, Übungsdummies die verbessern sich natürlich immer weiter aktuell haben wir eine eine Puppe hier im Haus äh, wo wir dann auch in echtzeit den Teilnehmern ähm, halt eben auch spiegeln können, ob die Maßnahmen äh, suffizient sind, äh, ob, ob das gut ist, was man verbessern kann. Und wir planen jetzt eine Neuanschaffung über unseren Förderverein, damit wir noch professioneller trainieren können, damit man auch noch speziellere Situationen, gerade mit dem Personal auf Intensivstationen in der zentralen Notaufnahme im Schockraum üben kann.
1: Das heißt, Sie können alle Vitalzeichen mit dieser Puppe erfassen? Genau, fassen. genau. Das ist schon sehr spannend. Also es ist so ein bisschen... Äh, man, man ja, kann damit orientiert auch. Genau, man, kann, man kann
0: Situationen simulieren, wo dann die, ähm, die Trainingsteilnehmer dann halt eben schauen können, wie sie darauf reagieren und das kann man hinterher dann auch besprechen. Äh, die Daten werden aufgezeichnet, dann kann man dann wirklich schauen, was kann ich verbessern, was mache ich besonders gut, wo muss ich mich vielleicht noch so ein bisschen nochmal informieren ja. und äh, da ein gutes Feedback geben.
1: Also ich finde es schon mal ganz schön, Herr Müller, dass Sie uns ein bisschen, vielleicht auch die Berührungsängste, sich nochmal anzumelden für einen Kurs. Was würden Sie uns als äh, ja, Zuhörern jetzt, oder was raten Sie unseren Zuhörern, wo man sich anmelden kann? wenn man sagt, ja. ja, ich will das jetzt wirklich nochmal auffrischen und ich will helfen können und ich möchte das Richtige tun?
0: Also alle Hilfsorganisationen, Johanniter, Malteser, Rotes Kreuz, ähm, Arbeiter Samariterbund, hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen, äh, bieten Kurse an und ähm, vor, die sind auch vor Ort vertreten. Und wenn Sie, die, wenn Sie sich an diese äh, Hilfsorganisationen wenden, da bekommen Sie auch Termine, Kursangebote. Darüber hinaus, wenn Sie einen Führerschein machen möchten, sind Sie ja sowieso verpflichtet, einen Erste-Hilfe-Kurs abzulegen. Und vielleicht schauen Sie auch mal auf Ihrer Arbeitsstelle nach, weil auch die Arbeitgeber sind verpflichtet, Ersthelfer auszubilden. Das wird dann über die Berufsgenossenschaft dann auch finanziert. Vielleicht schauen Sie da mal nach, wenn Sie da Interesse daran haben, ob Sie in Ihrem Betrieb vielleicht auch als Ersthelfer aktiv werden können.
1: Gibt es da auch eine Regelung, ab wie viel... Personen in einem Betrieb man die erste Hilfe leisten muss? Also wie es Also, also, grund, also grundsätzlich
0: so. soll es so einen, soll es einen geschulten Mitarbeiter auch schon geben, wenn es ein Zwei-Mann-Betrieb ist.
1: Mhm. Und also das,
0: wird das wird auch, wie gesagt, von der Berufsgenossenschaft gefördert.
1: zeigt sich nochmal eigentlich, wie wichtig dieses Thema ist. Genau. Herr Müller, ich hoffe, Sie bleiben dem Krankenhaus weiterhin in dieser Funktion bekannt und äh, ich denke, Sie haben ja den Vorteil, Sie kennen, lernen so viele verschiedene Berufsgruppen kennen auch durch diesen Kontakt. Vielleicht nochmal eine Frage, der übliche Erste-Hilfe-Kurs, wie lange dauert der ungefähr? Ist das ein Wochenendkurs? Das sind so?
0: aktuell siebeneinhalb Unterrichtsstunden.
1: Ah ja, okay, und dann ist man eigentlich gut gewappnet für den Ernst. Ja,
0: dann hat man so die wichtigsten, die wichtigsten Dinge hat man dann äh, mal gezeigt bekommen. Wer sich darüber hinaus noch für Zusatzinformationen äh, interessiert, der kann sich an die Internetseite www.wiederbelebung.de, kann sich die mal anschauen. Da gibt es noch ganz praktische Tipps. Da gibt es auch noch mal so ein paar Lehrvideos, wo man auch ganz einfache Handhabungen angezeigt bekommt. Und wenn man richtig professionell noch Informationen sucht, dann kann man sich an die, an die Seite des Deutschen Rates für Wiederbelebung wenden. Das ist German Resuscitation Council, Der hat die Internetadresse www.grc.de.
1: Also jetzt sieht man wieder, wie gut es ist, dass wir in einer digitalen Welt leben und so viele Möglichkeiten haben, auch Videos anzugucken. Aber trotzdem ist sicherlich gut, dass man nochmal die Kurse wirklich, genau. dass man es übt, dass man an der Puppe übt, dass man einen guten Lehrmeister hat, so wie Sie es sind. Und ähm, ja, ich freue mich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen alles Gute. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie nicht so viele Einsätze haben live vor Ort.
0: Ja, vielen Dank, Frau Ellerkamp.